0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。我、嗯、最近看到越来越多的医护呢，为了响应疫情，有正面出来面对疫情了、哦。我相信这些医护人员、医疗人员，像我们这样子。面对疫情，其实还是会很害怕自己呀、啊，或者是传染给家人啦。不过看到这么多人正面出来面对了，就觉得其实疫情下阳光普照啊，感人的人事物呢，其实比比皆是啊。也希望呢，大家面对疫情的时候能够正向面对啦，不要留言留于互相指责跟谩骂,骂。嗯，我觉得我们可以检讨跟回顾，但是更重要的是放眼未来啦，讨论未来如何改进才是王道吧。哦，所以我们这一集的目的呢，也是补上一集中的洗肾中心群聚爆发感染的这个主题呢。希望除了在上一集检讨说，呃，洗肾中心现在目前面面临的困境呢，所以我们也是在想，在这一集呃抛砖引玉，提出自己的看法跟可能的解决方法啦。哦，毕竟疫情接下来是变好或变差，或要持续多久，也没有人知道了。所以我觉得我们也是要严阵以待。想说以洗肾中心目前在疫情下的状况呢，其实不是太乐观呐。所以我试着提出自己想的解决办法跟一些其他的配套措施呢，希望能对疫情下呢洗肾的病人呢，或是我们医疗从业人员呢，有一些帮助。那当然，大家听完有一些很好的意见或有一些想法，也可以与我们讨论哦。我们先回来想一下哦、喔，在上一集我们提到的洗肾中心面临的几个困境了。哦，第一个困境是，呃，患者在医院中铺路时间过久。那第二个呢是社交距离嗯很难长久维持了。那第三个呢是洗肾患者本身免疫功能低下，比较容易感染，而且比较容易死亡了。那再来还有再提出说他们会共乘交通工具到洗肾中心，还有一个就是洗肾中心外的连接了。我我们就这五个方面呢，我们我有想一些呃简单的解决办法，但是呢，还有一些他们必须面对的困境了。哦，针对第一点呢，暴露时间过久，呃，比较简简单的解决办法呢，就是缩短洗肾时间跟缩短停留时间了。但是缩短洗肾时间呢？因为大家都知道，洗肾时间其实会直接影响病人的毒素下降的程度啦。你洗肾时间越长，毒素洗的越多，那你身体的毒素自然越少嘛。所以你缩短洗肾时间呢，相对牺牲的就是患者的毒素会洗的比较不干净。那毒素不干净呢，甚至会影响到病人的生活品质啊，或者死亡率。所以在衡量缩短洗肾时间的情况之下呢？这个部分要好好思考一下。当你减减少了这二十分钟或三十分钟，是不是对病人没有一些其他的好处了？那第二个社交距离很难长久维持了，那其实有想到几个办法。第一个办法呢是呃床位的梅花座哦，就是我们让呃病人洗的床位梅花座，不要这么接近。那第二个的小方法呢是消毒时间在拉长。还有个医护呢，也必须分仓分流啦、哦，但是这一点是我认为最困难的啦，因为第一个部分是洗肾床在先天上难以移动，因为洗肾床呢，它必须跟氧气呀、啊、跟水路，就是我们的 R O 水路、R O N 渗透的水路跟我们的电路，必须要钉在墙上，所以洗肾床基本上很难挪动啦，只能用梅花做，就是两床躺一床，两床躺一床。梅花座呢，我觉得可以解决单一个洗肾中心的困境了。但是一个县市或一个全国实施的话，欸、我本来可以洗一百个病人，可能剩下洗五十个病人，那剩下的这五十个是要去哪边洗呢？叫全国的洗肾中心都这样子做，那应该没有地方可以容纳这么多出来的洗肾病人了。消毒时间拉长呢，跟医护分仓分流呢，其实。我们平常医护在疫情之前就已经拉满贡献的啦，我这时候分仓分牛，哦，在很大型的医院可能也很难做得到了，何况是一些中小型或者是外头的牺牲中心、呃，例如说这个护理人员去雇135的病人，哦，都是同一批病人嘛，这个病人雇246的病人，但是实际上他们需要的人力本来是这么多，但是你135246又分开。其实它的人力成本是会增加到两倍，而且一时间就很难再找到这么多让你分仓分流的护理人力了。第三点，洗肾患者本身免疫力功能低下，易感染。哦，这一点呢，倒是大家现在都在做的啦，就是加强防护了。那有一点是大家会注意到，就是有些洗肾患者会到洗肾室一面洗一面吃。那这一点是是一个小小的防疫破口了。我们会建议他全程需戴备戴口罩，而且洗手中不能吃东西。我帮你把你的口罩拿下来，哇，这个你要是有些呼吸道症状，或者是直接传染别人的。那第一个就是，呃，除了我们医师、护理人员接触病人前、中、后都要洗手以外，患者进来医院、进来医院、出医院的时候也必须洗手了。第四个，呃，交通工具的共乘了，呃，交通工具的共乘呢，这是一个在形呃社会形态下的一个。应对方法，那当然我们会希望说，呃，交通工具呢，叫患者可以自己开车来，或者自己骑汽车来，是最完美的解决方法了。但是现实中可能非常非常难做到因为每位喜生患者背后都是好几个家庭在支持的。但是呢，有些家庭支持系统不好，或是病人就是只能躺床，或者病人他就是不良于行。家里的人没有办法负担，或者是没有办法接受说一周要送三次，每次四小时的这个时间成本啊。所以呢，要解决共乘交通工具的方法，可能要用呃像之前我们说的防疫巴士啊，或是其他的方法来解决。不过因为洗肾患者实在是八万多名啊，非常非常难直接做到这一点。第五个，洗肾中心外的连接啦。嗯，就是有些患者或家属呢，会在洗症中心外这样抽烟，然后，那当然我们的角度或者是医院的角度，当是严格禁止啦。哦。但是其实这个，因为在医院外面，不是医院里头，大多数的医院甚至诊所或洗症中心呢，会有点难限制患者在外面的活动啦。哦。例如说，之前有一些新闻上啊，泼妇啊，在便利商店外不戴口罩。连警察来都要限制他，都非常困难呐、啊。所以有时候会看到一些家属、呃，或者是病人在外抽烟，就一起、呃、一些人在外面抽烟，我们口头劝导，虽然我们也会很对他很严厉，但是他会不会做，我们也只能道德上上来规劝他了。如果这个时候呢，你自己或者家人，被告知必须要洗肾，但是在疫情下的这个状况呢，应该如何选择呢？比较常见问到问题就是：哎、欸，我需要洗肾了，但是现在这个疫情，我不想一直来医院这么危险，我还有其他选择吗？那但呃，之前我们介绍了协议透析跟腹膜透析嘛，那其实解决方法呢，我觉得其中有一项其实大家应该可以考虑的。叫做居家透析，呃，什么叫居家透析呢？其实，在美国啊，或者全世界都一样哈、哦。呃，疫情开始的时候，大家就会兴起一个叫 work from home 嘛，在家工作的一个风潮。那尤其美国会很明显嘛，哈。为了减少人与人之间的连接呢，大概有五成的工作人口改为在家工作。那事实证明呢，在家工作也是使疫情降温的一项好方法啦。呃，无论是大家交通时间啊，或者工工作的环境啊，都是增加人与人的连结嘛。所以，呃，在家工作可以减少人与人的连结。那洗肾呢？洗肾，假如是协议透析的话，有必要一定要在一个群聚的洗肾中心或者医院洗肾呢？那答案呢是，其实洗肾也可以在家里做，这个就是所谓的居家透析啦。哦，那居家透析其实一般有两种啦。呃、第一种就是居家血液透析，那第二种呢，就是我们之前提的父母透析啦。那先跟大家简介一下，居家血液透析呢，居家血液透析顾名思义就在家里自己洗血液。哦，呃、这是我们中国附一肾脏科大家长黄秋瑾副院长啊，其实大概五六年前引进台湾的啦、呃。在家里做血液透析呢，其实是一个非常理想的透析的、呃、可以在家里自己天天洗肾。呃，洗血液透析的时间也可以自己选择，甚至洗肾机也会连上云端。如果侦测到问题呢，也会传到医师或者医疗体系上，大家马上就可以看得到。那他的小问题呢，主要是他必须克服自己打针。哦、嗯，因为上一集我们有介绍到嘛，吼，血液透析必须有个血液管路，把脏的血抽出来，经过洗肾机洗洗，把干净血输回去。所以话，它会有血液管路是一出一进。那必须得克服自己打针，然后当然有一些纽扣式打法、阶梯式打法可以克服，但是病人必须在家里自己打入两根针。那第二个呢，就是因为他是在家里居家呃协议透析，所以也必须要花一点钱啊。目前健保给付上，你还必须再另外花一些钱，而且必须买一些大容量的 R O 逆渗透装置的。那这其实是一个非常非常理想的洗肾方法了。呃，在居家协议透析呢，无论毒素啊、水分啊，或者患者的生活存活率，其实都已经快可以跟换肾来相比了啦。呃 ，Podcast 或者网站上会附上呃居家协议透析我们黄副院长的连接啦。大家只要有兴趣的话，或有呃想询问的话，可以去中国医药大学附设医院肾脏医学中心问问看。那第二个呢，就是我们之前提到的腹膜透析啦。那腹膜透析呢？呃，就是把干净的水呃灌到肚子里，几个小时就把脏的水引流出来。那腹膜透析典型呢，就是用腹膜代替肾脏进行脱水跟过滤毒素啦。那这个东西呢，其实可以在家里自己做，而且病人都一般会在家里自己完成啦。哦，他可以在家里自己晚上接着机器，机器来帮他洗，呃，六到八小时，早上把它解解开。哦，那腹膜透析呢？哎、欸，虽然还是得来医院，但是一个月来医院一次就好了。呃、一个月来医院一次，就是必须要给医师看，呃，并且开立药水寄到你家去。所以基本上呢，他在医院铺路的时间会非常非常的短、啊、那当然，现在也很先进啊，吼，呃，洗肾的机台、呃，在家里也会上传到云端，有问题呢，也会传到我们医护端啊，让医护端我们看看，当场可以反应、啊、那居家透析的好处呢？哦，其实可以解决掉我们之前讲的这几个风险啦。第一个是在医院铺路的时间就不会太久，一个月回医院一次，其实已经大大的减少了铺路的时间了。那第二个，因为你在家里呢自己洗，那社交距离有自己定义啦，大部分几乎都可以完成了哦。那居家透析呢，也可以克服免疫力功能低下、易感染的问题啦，因为你在自己的环境，无论是 COVID-19。或者是一个流感，好、哦，暴露的时间少，感染的机会变少，而且也不用跟大家共乘交通工具，那自然也不会牺牲是外的人与人之间的连接了。好，那我们要怎么做呢？呃，假如大家居现在已经在洗肾的，好、哦，你已经在洗血液透析的话，那想要转成居家血液透析呢，其实可以跟我们。呃，中国医药大学的肾脏科黄娟娟副院长或者国辉亮主任有做这一块，其实可以呃去询问他们一下。那假如说你现在尚未洗肾，好，但是有可能会需要到面临到洗肾的地步，也可以去问啦。吼，那假如是对腹膜透析的这一块有兴趣的，您还没有开始洗肾的话，可以去有临床直管的呃床边直管的医院啦，然后。哦，床边植管其实是从我们亚洲大学开始做的，但是现在其实全台湾已经很多地方都有在床边植管了哈。床边植管的好处呢，就是你可以呃以门诊身份放完管子，试着灌液稳定以后，接下来就是学换液的技巧。那换液技巧学会以后呢，接下来就在家里自己做哦，你不用一个礼拜来医院三次，或者一个月来医院十二次了。啊嗯、呃，我举个例子哦，假如说是呃，你想要还没洗肾之前想要来我们来植管的话，你可以先来我们门诊，最好是能带着你的检验数值啊，或者你身体的状况，经过讨论的时候，我们可以约个时间来放管子，管子放完呢，我们的人来教你如何洗。那洗的动作呢，必须要我们看过或者我们确定你会洗后，我们才会放你回家。那目前的疫情之下呢，我觉得以门诊床边直管呢，其实染疫的风险是相对更低的啦，因为你在医院铺的时间很少。那假如你已经本来就是已经在血液透析的患者的话，你又想转腹膜透析的话呢，会建议啊，假如你只剩五年以下，呃，每天的尿量呢依然超过五百 CC。那其实呢，你在血液透析也可以考虑转成腹膜透析，也可以按照刚刚的路子来询问，说看看放完管子怎么样连。但是呢，假如你已经洗肾超过五年了，甚至现在也一滴尿都没有，就是没有所谓的残余肾功能了，那我会建议你与自己的呃肾科主治医师讨论，看有没有机会转成腹膜透析呀、啊。呃、今天也聊了很多了哈，呃，主要是洗肾中心爆发群聚感染呢，呃，想说抛砖引玉一下呢，呃，跟大家分享一下我的担忧跟我想到的解决方法啦。哦、呃，那今天先帮大家稍微整理，呃，洗肾中心呢，大概能防疫的原则或者他们的风险呢，第一个是患者在医院中暴露时间过久了。那解决方法呢？是缩短洗肾时间跟缩短停留时间啦。不过在实际上呢，会攸关病人的毒素高低，可能会有相关，很难直接达到直接缩短洗肾时间呐。那第二个呢，是社交距离很难长久维持了。哦，解决方法呢，可能可以考虑床位没发没发作，呃，拉长消毒时间，医护分舱分流。哦，不过一个。呃，洗肾中心床位没花做是可以考虑的，但是假如全国一起实施呢，那床位没花做势必要把洗肾的病人变少。那洗肾病人变少，那多的洗肾的病人呢，要何去何从呢？因为我们洗肾是不洗病人可能就会有生命危险嘛，所以这些人必须想个方法去解决它。那第三个呢，是洗肾病人本身就比较容易感染，而且死亡率也比较高，所以这部分就是加强防护。跟在洗肾室呢，禁止饮食的哦，因为有些你知道，有些患者其实会带着吃的来医院，我们就必须禁止饮食，让他不要有拿掉口罩的机会。那再来就是共乘交通工具呢，大家可以自我接送，或者是呃有计程车，或是有必须全全副武装的防护来接送，或者是自己来接送是最好的。那最后一个呢，是洗肾中心外的连接啦。基本上呢，我们会建议是严格禁止啦，呃，禁止那些呃，在在洗肾中心外呢，大家在吸烟区的抽烟啦。我因为这样子，大家第一个抽烟一定要拿下口罩，第二个呢，可能也会大家有增加人与人之间的连接啦。那我自己想出来的，除了这几个解决办法呢，那另外就是彻底改变了洗肾的模式啦，呃，居家透析呢，或许是正解啦，哦。那居家透析呢，一般是指居家血液透析，或者是腹膜透析。那它好处也很明显，啦，后，呃，既然都是在家里自己洗肾呢，可以减少医院的铺路时间啊，减少呃病人与病人之间、病人与医护之间的连接啦。呃，那在其实，在国外的呃报道，美国疫情刚开始爆发呢，发现居家透析呢，可以减少洗肾病人的住院率，跟洗肾病人的。c o v i d 19的肺炎感染率啦、啊，那要怎么做呢、呃？居家血液透析可以在我们到我们中国复射医院的呃肾脏医学中心询问啦。那腹膜透析呢，还没开始洗肾的患者呢，可以跟你的肾脏科医师，或者是来我们可以床边临床直管。不需住院的医院啦，吼，像我们亚大、啊、亚大医院啊、基隆长庚、双河、同众河、啊、新竹国泰、高雄长庚、台糖诊所这些都没有问题，都可以在床边直管跟训练。那第二个是，假如你已经洗肾了，而且五年以下，但是尿量每天几乎还是五百 CC 以上呢，可以跟你的肾脏科主治医师讨论说，哎、欸，有没有机会转承腹膜透析啦？那第三个呢？要洗肾五年以上，而且几乎没有尿了，那也可以跟你的肾脏科主治医师讨论。不过呢，转成腹膜透析的机会是相对较低啦。呃、如果大家身边有朋友或自己就在洗肾呢，而且也对于在疫情下洗肾一直持续要到洗肾中心洗肾有点担忧的话呢，可以在 FB 或 IG 转发或 take 这一集啦。好，呃，可以跟大家说，洗肾是大家必须第一个要戴口罩。第二个呢，要勤洗手，哦、呃，到医院就先洗手，然后呃，洗洗肾前洗肾后都是。那口罩呢，在洗肾的过程中也不要拿。第二个是大家假如有家属，就尽量不要说他们又跑去外面抽烟，或在等待的时间又跑去跟人家聊天了哦。那假如大家在 FB 或 IG 呢，可以直接搜寻“引人入肾洗肾中心爆发群聚感染二”，就可以找到我们喽。那这一集的 YouTube 呢，会跟上一集一起 publish 啦。所以呢，大家也可以开始在搜寻说引人入胜、牺牲中心、群聚感染。那之后会跟在我们 podcast 下会提供链接，跟晚上提供链接这一集的 YouTube 这样子。好，最后呢，呃呃，全台三级警戒已经两到三周了啦，哦，但呃，大家在家里都觉得呃很大的冲击。而且，呃，有些有家庭小孩的家庭呢，更是觉得哇，快被逼疯了啦！吼，但是，请大家还是尽量还是坚守在家里，不要出门啦，尽量减少去出门的时间跟出门的必要性。吼，而且，呃，虽然说疫苗已经要到台湾了，然后，但是大家即使有施打疫苗，呃，也要记得有打疫苗还是必须要，呃，好好保护自己跟家人啦。哦，那最后呢，也请大家请。多多支持我们医护啦！哦，因为其实地线的医护，尤其是北部的同学们、同人们，哈，其实非常非常的辛苦了。因为他们在站在第一线，呃，每个医师后面都其实有自己的家庭，每个医护理人员都有自己的家庭。那大家除了保护自己的家人们，呃，大家一个医护为了自己家庭，还是站在第一线。那请可以请大家体谅一下，呃。在家里宅在家、废在家，就是一个拯救医护或拯救这个世界的方法了。请大家尽量不要外出哦、喔。好，今天谢谢大家。